0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. září. O významu médií pro církev hovořil dnes papež František na setkání s papežskou radou pro sdělovací prostředky. V druhé části pořadu uslyšíte homilí otce Richarda Čemuse. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Svatý Otec dnes přijal členy Papežské rady pro sdělovací prostředky, která má v těchto dnech své plenární zasedání. V úvodu své promluvy nejprve připomněl letošní 50. výročí koncilního dekretu o hromadných sdělovacích prostředcích Inter Mirifica, který připomněl důležitost mediální komunikace pro církev. Všichni jsme si však vědomi také jejich mezí i škodlivých faktorů, poznamenal Petrův v nástupce. Potom však poukázal na potřebu zapojit se do dialogu s muži a ženami dneška, abychom chápali jejich očekávání, pochybnosti a naděje. Někdy jsou muži i ženy poněkud zklamáni křesťanstvím, které jim připadá sterilní a má potíže sdílet působivě hluboký smysl, který dává víru. Jsme dnes v době globalizace skutečně svědky rostoucí dezorientace a osamocení. Šíří se bezradnost, pokud jde o smysl života, neschopnost vztahovat se ke společnému domu, obtíž s navazováním hlubokých vztahů. Proto je důležité, pokračoval papež, umět vést dialog, rozlišovat a vstupovat také do oblastí vytvářených novými technologiemi, do sociálních sítí, aby v nich byla patrná křesťanská identita. Církev má doprovázet všechny a dovede kráčet se všemi. Je to výzva, které musíme všichni čelit, a není to v první řadě problematika technologií. Musíme se ptát, zda jsme schopni ukazovat tvář církve, která je domovem pro všechny. Také v kontextu mediální komunikace je zapotřebí, aby církev uměla rozehrát srdce. Dovedou naše iniciativy a naše působení odpovídat na tento požadavek, ptal se dále papež František a pokračoval. Máme cený poklad, který přináší světlo a naději a je velice zapotřebí jej sdílet. Velký digitální kontinent není pouhou technologií, ale je tvořen reálnými muži a ženami, kteří sebou nosí svoje nitro, svoje naděje, svá utrpení, úzkosti, touhu popravdě, kráse a dobru. Je třeba umět ukazovat a přinášet Krista sdílením těchto radostí a nadějí, jako Maria, která vnesla Krista do srdce člověka. Je třeba umět vstupovat do mly indiference a nestratit se. Je třeba se stoupit do nejtemnější noci a nedat se prostoupit tmou a zbloudit, naslouchat iluzím mnohých a nedat se svést, přijímat zklamání a nepropadat hořkosti, dotýkat se dezintegrace druhých a nenechat si odejmout a rozložit svoji vlastní identitu. Zájem a její působení ve světě mediální komunikace, pokračoval papež, jsou důležité, aby byl s dnešním člověkem veden dialog a byl doveden k setkání s Kristem. Ale je třeba mít na paměti, že jsme jenom prostředky a že zásadním problémem není vlastnictví sofistikovaných technologií, byť jsou nutné. A je nám vždycky jasné, že Bůh v něhož věříme, Bůh, který je zaujatý člověkem a chce se projevovat našimi, byť můznými prostředky, je tím, který působí, tím, kdo proměňuje a zachraňuje život člověka. Končil svatý otec svoji promluvu k papižské radě pro sdělovací prostředky. Konec zpráv. Všechno je možné, tak nazval svůj mýlík 25. neděli v Mezidobí otec Richard Čemus.
1: Proč se lidé dívají tak rádi na gangsterské filmy? Jistě ne proto, že by schvalovali zločin a zaměňovali tak dobro za zlo. Naopak, kriminální příběhy jsou napínavé právě tím, že se v nich jako v pohádkách utká dobro se zlem. Ze začátku jako by prohrává, ale nakonec zvítězí. Dobré detektivní příběhy obsahují na to i nějakou životní moudrost. Jednu takovou moudrost vyzvěhuje i sám pán Ježíš, že synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. Stěžujeme si například na to, jak jsou státní instituce stále ještě prolezné bývalými komunisty. Dnes řídka najdeme i ve vrcholné politice bývalé estebáky. Lze to vysvětlit pouze tím, že tito lidé jsou spolu v kontaktu, vytváří určitou síť a navzájem si pomáhají. Pomáhají si navzájem podobně i křesťané? Na začátku tomu tak skutečně bylo. Ve a poštovů čteme. Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli a k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Ze skupin a poštovů také víme, že právě ochota sdílet mezi sebou všechen majetek, Činilo první jeruzalemskou přeslávskou komunitu tak atraktivní. Ani dnes nechybí společenství, jako například německá katolische Integrierte Gemeinde, kde žijí rodiny, jež sdílejí všechno mezi sebou. Je to ovšem také důkazem toho, že farnosti, které by měly být buníkami vzájemné solidarity a zájmu jeden o druhého, se omezují po většině na nabídku muše svaté, kam každý přijde a zase odejde. V podstatě to vypadá dnes již tak, že k tomu, aby člověk mohl žít plnohodnotný život jako křesťan, potřebuje být členem nějakého hnutí. Problém to však není nový. Svatý František z Assisi nezamýšlel založit nějaký řád, ale pouze žít chudobu. Příčilo se mu však, že aby mohl jednoduše žít evangelium, bylo zapotřebí papežského schválení. Vraťme se však k těm gangsterským filmům. Vzpomínám si na jeden, který mě ještě jako mladíka zvlášť zaujal. Šlo o to, že skupina elegantních lupičů ve smokingu pronikla do kasína a zatímco část z nich spokojeně hrála hazardní hry, druhá. Vyloupila penězi přeplněný trezor herny. To nejzajímavější a vlastně i poučné bylo to, s jakou precizností gangsteři všechno naplánovali a s jakou svědomitostí akci provedli. Možná se někdo pozastaví nad výrazem svědomitost. Pak se ale o to víc musí divit, že Ježíš chválí prozíravost nepoctivého správce. Zdá se až pohoršlivé, že náš pán z osobnění všech cností nám dává zapříklad podvodníky, zloděje, kteří se podkopávají do domu, násilníky a válečníky. Například uvádí příběh krále, který táhne do války a kalkuluje chladnokrémně svoje síly můželi s nimi přemoci protivníka, který je v přesile proč vybírá tak skandalózní příklady. Všimněme si, že všechny mají něco společného. Je to profesionalita, preciznost, nasazení, inteligence, plánování a odvaha v provedení díla. Vidíli člověk známý film KMOTA, zejména onu scénu, ve které gangsteři jednoho klanu ukrý zbraní ve splachovacím zařízení toalety, jej nikdo netuší a mohl tak uskutečnit svůj kriminální čin, nemůže se ubránit obdivu, k a a důvtipu těchto zlostinů. Nejpůsobivější scéna je však ta, v níž kmotrův syn ubrání svého otce a sám sebe. Před hrozivou přesilou ozbrojenců, pouhým gestem pravé ruky, kterou sahá po revolveru, který vůbec nemá. To je tedy odvaha. A svého druhý víra, naděje a láska k svému otci. není otázka. Investujeme do svých dobrých děl stejnou inteligenci, použivnatost a odvanu? Rozvíjíme srovnatelně svou vlastní fantazii? Trpíme za bezesných nocí Přemítáním o tom, jak pomoci blížnímu, jsme ochotni prokopat se až k srdci člověka, kterého jsme doposud bytostně odmítali. Odpověď asi nebude lehká, ale je jisté, že ji svému pánu dlužíme. Jedním, kdo to pochopil, byl Ignác Lojoli. Když už jako generál nově vznikého řádu posílá první tovališe do Irska, Dává jim pozorohodnou instrukci, jak vést rozhovory. Musíte postupovat, píše, obdobně jako zlý duch, který chce ovládnout duši člověka. Vejít s tím, co je jeho, toho člověka, a vyjít s tím vlastním. Ignác neopomene však dodat. On, tedy zlý duch, to dělá pro škodu člověka, vy však pro jeho dobro. Je to jedna z konkretizací principů agere contra pro Ignáce typického. Kdo to nechce pochopit, zůstane pohoršen a bude se cítit potvrzen ve špatném názoru o jezvitech. Ve skutečnosti tu však nás dává onu odpověď, kterou Kristus čeká, totiž takový zájem o člověka, že mu stojí za ještě větší nasazení sil a schopností, než jaké vynaloží zločinci a zlý duchové pro zlo. Henry Kissinger, dlouholetý ministr zahraničí Spojených států, líčí ve svých memoárech, jak musel často jednat s Andrejem Gromikem, svým sovětským protěžkem. Svou zkušenost shrnuje do těchto slov. Bylo lepší nepouštět se s ním do rozhovoru, když člověk nebyl připraven. Věděl všechno na naspaně. Komunitu křesťanského života vedl v 80. letech italský jezuita Enrico. Každý den přišel s nějakou novou ideou. Mladí o něm říkali, tento ho ví víc než dňábel. Byl to ten největší kompliment, který mu mohli udělat. Byl to v skutku skvělý syn sv. Ignáce o kterém platila slova prvního žalů blaze muži, který rozjímá nad zákonem hospodinovým ve dne i v noci. Možná by to ve světě vypadalo o něco lépe, bylo méně chudých, opuštěných a nešťastných, kdyby křesťané přemýšleli o hospodinově zákoně dnem i nocí, kdyby přicházeli každé ráno s novým nápadem, a přitom důvěřovali víc v gesto rukou pozvyšených k nebi, než v diskuze o tom, jak by to v církvi mělo vypadat. Tam, kde se člověk oddá z pánu, se v něm probudí nevydané kreativní síly a chuť získat pro celý svět. Sledujeme-li ten kterým nás papež František chce vyburcovat z letargie, nemůžeme, než společně s ním pověřit, že je to možné.
0: Slyšeli jste od Richarda Čemuse.